0: Bonjour, je suis Jean. Arnaud est malade, nous sommes en mai, je n'ai pas d'Apple Watch et vous peut-être non plus, mais vous écoutez Papa, à quoi tu joues Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Et aujourd'hui c'est le 19 e épisode sans Arnaud, vous l'avez entendu, il est malade, on pense très fort à lui, euh, il a euh, une gastro, une très forte gastro, euh, une gastro canadienne, alors je ne sais pas si c'est la même que la gastro française, mais en tout cas il avait l'air passablement euh, en mauvaise forme quand euh, j'ai pu échanger avec lui. Donc, euh, bah, eh bien, bon rétablissement à lui. On passe donc au jeu du mois. Alors ce mois-ci, gros dossier également, je me suis attaqué à The Witcher, donc le, le The Witcher 3 sortant le 19 mai, pour vous faire patienter jusqu'au 19 mai si vous voulez vraiment foncer dessus, tête baissée. Eh bien, euh, je vous propose de revenir sur les deux premiers épisodes, comme ça si vous ne les connaissez pas, eh bien, ça, 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 ça pourra euh, peut-être vous donner envie de, de les faire, et je pense que c'est un luxe. Non, je, justement, je pense que c ce n'est pas un luxe si on veut jouer à uh, The Witcher 3. Donc, The Witcher 1 et 2, c'est un jeu vidéo de type action RPG développé par CD Projekt. C'est une adaptation de romans, les romans euh, d'Andrej, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais dandrej, euh, Sap... Sapowski. donc Sapovski, c'est bon, je prononce bien, c'est sorti en 2007 sur PC, puis en 2008 sur PS3 et Xbox 360. The Witcher 2 Assassins of Kings est lui sorti en 2011, en, en version PC et Mac, je vous recommande la version PC parce que la version Mac est toute buggée. Euh, et puis sur console, évidemment. Donc, les événements de The Witcher prennent place après l'histoire qui est contée dans la saga de Sapkowski. Gérald de Rive, c'est un sorceleur. Un sorceleur, c'est un humain auquel on a administré une certaine dose de produits mutagènes afin d'acquérir des capacités hors normes. C'est un procédé auquel tous ne survivent pas. Les sorceleurs sont des sortes de chasseurs de monstres fonctionnant à la prime euh, au service de la communauté. Il n'y a plus beaucoup de sorceleurs parce que euh, beaucoup d'entre eux, quasiment tous, ont été exterminés lors d'un pogrom. L'aventure commence quand Gérald se réveille complètement amnésique. Tiens, encore un amnésique <rire> Mais néanmoins, le scénario euh, écrit par CD Project a été approuvé par Sapkowski. Donc il euh, n'y a pas trop de soucis à se faire du côté histoire. Et euh, donc, après s'être réveillé complètement amnésique, il est amené à Kermoren. Kermoren, c'est une sorte d'ancienne école en ruine de sorceleurs sorte de poudlard des sorceleurs. Euh, mais soudain, Carmoren euh, est attaqué par un groupe d'hommes très nombreux et euh, ils portent tous des médaillons de salamandre et s'intéressent beaucoup au laboratoire de la forteresse. Geralt va donc partir en quête de ses assaillants et par la même occasion essayer de retrouver la mémoire, et cela tout, tout au long des deux épisodes. Alors The Witcher, c'est un jeu mature. Euh, Très, même très mature, c'est parce que c'est très complexe, c'est plus complexe que la majorité des RPG classiques. Alors, déjà, il euh, y, y a un background hein, de, de, de bouquins, donc c'est déjà un univers très riche. Et euh, alors, le sorceleur, c'est un chasseur au service de la communauté, je l'ai dit, mais il faut savoir qu'il est aussi rejeté par cette communauté parce que c'est un mutant. Et donc, beaucoup ne considèrent pas Gérald comme un être humain et donc il, bah, Gérald va devoir prendre à certains événements euh, certains événements politiques par exemple mais euh, il essaie de ne pas trop s'impliquer parce que c'est pas le rôle d'un sorceleur de s'impliquer dans la politique cependant dans le royaume de Temeria les xénophobies sont monnaie courante, et pas seulement envers les sorceleurs les mutants euh, y a ce, en toile de fond il y a une guerre des races euh, entre les nains, les humains, les elfes et les autres créatures et chacun se méfie de l'autre, euh, alors à juste titre, on ne sait pas, faut-il être tolérant, y a-t-il un bien fondé sur cette situation, mais euh, le fait est que euh, personne ne peut se piffrer, alors évidemment, il hein, y, y a des gens qui vivent ensemble, il y a des parties de, de téméria dans lesquelles euh, euh, tout le monde cohabite euh, pacifiquement, mais euh, la plupart des gens euh, ne sont pas euh, pour la cohabitation. Et euh, ben, euh, il est, euh, est d'usage de voir dans les villes les quartiers pour les nains, les quartiers pour les elfes, et les quartiers pour les humains. Ajoutons par-dessus ça un contexte politique très tendu. Euh, C'est un système monarchique et euh, chaque... Euh, chaque roi de, de Temeria a son, petit, euh, a sa, a son territoire, et, euh, et bien enfin, dans, euh, dans ce monde de, de The Witcher, il ne fait pas bon être roi si on tient à garder sa tête et son cou solidement attachés ensemble. Chaque roi a ses propres idées, ses propres tolérances, et ajoutons à cela que chaque roi est épaulé par une magicienne. Les magiciennes, tout le monde sait qu'elles manigancent des trucs dans leur coin, des trucs qui ne servent que leurs propres intérêts, mais. Un roi ne peut se passer des pouvoirs d'une magicienne parce que euh, en, en temps de, de, de tension, euh, c'est un atout précieux. C'est comme si un pays voulait déclarer une guerre mondiale sans avoir de bombes nucléaires. Donc, euh, on ne peut pas se passer des magiciennes, mais on sait qu'elles sont euh, très, euh, très, elles peuvent être très néfastes. Geralt, euh, c'est pas non plus la moitié d'un mal. C'est aussi pour ça que je dis que c'est un jeu mature. Déjà, rien qu'à sa voix, on sait qu'il a mangé les testicules de Rambo au petit déjeuner avant de s'enfiler une dizaine de paquets de clopes. « Tête molle de m'a donné une amulette protectrice. Foule « Fous-la en l'air À ta place, je ne toucherai pas aux affaires de cette bite. »« Le poteau -magique, magique du talisman provoque des interférences dans les projections astrales, créant une dissonance à la jonction des deux dimensions. »« Euh, quoi ?»« La brume va se dissiper devant nous. »« aurait pu le dire directement. » plutôt que de parler de cette merde astrale. Mais il aime aussi boire et manger, il aime coucher avec n'importe quelle femme qui voudra bien de lui, soit par envie, soit parce qu'on leur a offert des cadeaux, soit parce qu'on leur a offert de l'or. Bref, c'est pas pour les enfants. Et pour le coup, le Peggy 18 n'est euh, pas volé. Euh, et, et, on voit pas... Euh, enfin, concernant le sexe, on voit des seins. Voilà, c'est tout. Mais euh, c'est... Gérald n'est pas euh, étranger aux scènes de sexe gratuites. Euh, il aime la bonne chaîne. Euh, et si jamais vous voulez. Enfin, euh, si jamais un jeune veut jouer à The Witcher, bon, moi je dis qu'on pourra prouver qu'un jeune de 16 ans puisse y jouer si euh, celui-ci sait apprécier Game of Thrones pour autre chose que le sexe ou la violence. Parce que The Witcher, ça ne se limite pas au sexe et à la violence. Il euh, y a ce même degré de complexité, de, de, de tension politique, etc. Donc euh, vraiment, faut, faut s'accrocher. Côté gameplay, j'aime beaucoup, ça change, euh, C'est ce c'est pas quelque chose de très classique. Il n'y a pas une seule façon de jouer à The Witcher, même si le gameplay, euh, le gameplay du premier est beaucoup plus exigeant que celui du deuxième, parce que le, le gameplay du premier nécessite d'avoir un bon timing de clic pour pouvoir enchaîner les coups. Euh, on on s'y fait très très rapidement. Hein. J'ai été très décontenancé au départ du premier épisode parce que je, je donnais un coup et après ça foirait et puis voilà. Mais euh, on, on a des petits indices visuels qui nous disent quand appuyer, quand, euh, quand, quand enchaîner les coups et on s'y fait euh, très 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 rapidement. Et le 2 est, est quand même plus permissif. Euh, mais cependant jouer comme baboulinet ça va pas permettre de sortir vivant des affrontements. Pour peu qu'il soit plus de 1 de, plus de adversaire. Donc il faut la jouer fine, trouver l'ouverture, engager, euh, engager euh, la bataille, et on va pouvoir se la jouer bah, soit épéiste, soit mêler un peu de magie à ça, ou alors euh, mêler en plus euh, de, de la potion, se gaver de potion, pour euh, pour être bien préparé au combat. Parce que oui, Gérald est aussi alchimiste. Est, euh, comme tout sorceleur qui se respecte, euh, je, euh, les sorceleurs sont euh, des alchimistes hors pair. Et donc il va falloir tout au long de votre aventure ramasser euh, les, des, des, des plantes euh, qui jonchent les, les chemins que vous allez arpenter pour les mélanger et en faire des mixtures qui vont vous rendre encore plus puissant, qui vont vous donner des bonus d'attaque, qui vont, qui vont vous immuniser contre du poison, qui vont vous permettre de voir dans le noir... Euh, tout ce genre de joyeuseté. Mais attention, attention. Si vous en abusez, vous allez vous intoxiquer. Et trop vous intoxiquer peut avoir des effets indésirables pouvant aller jusqu'à la mort, ce qui est plutôt fâcheux, disons-le. Alors, lorsque vous tuez une grosse bête, vous pouvez aussi ramasser une, euh, en trophée une partie, un, un bout de son corps et le mettre sur euh, un, un petit crochet que vous avez à la ceinture et pour faire augmenter vos caractéristiques. Alors, ce ne sont pas les seules loot qu'on va trouver dans le jeu, évidemment, il y a les loot d'armes et d'armure, et en parlant d'armes, elles sont au nombre de deux. Vous avez deux épées dans le dos, une épée en acier pour tout ce qui n'est pas monstre, et une épée en argent pour tout ce qui est les monstres baveux, puants et poilus, euh, et le reste des, des, des loot, ça sera pour vos, vos quêtes et vos potions. Concernant The Witcher 2, l'histoire prend place quelques temps après les événements du premier, alors je ne fais pas spoiler du tout le premier, euh, même si ça pourrait expliquer certaines choses de The Witcher 2, mais Gérald a décidé de s'impliquer un peu en politique puisqu'il se met au service d'un roi pour assurer sa protection. Alors... Bon, je vais spoiler les, la première demi-heure de Witcher 2, je suis désolé, mais il va lamentablement échouer. Et donc, les éléments de l'enquête du meurtre vont euh, accuser Gérald de manière évidente de ce crime. Or, Gérald n'a rien fait. Il a juste essayé de le protéger. Et il va partir en quête euh, de, euh, bah, du coupable pour prouver son innocence. Et... Comme je l'ai dit un petit peu avant, il va euh, toujours euh, essayer de recouvrer euh, toute sa mémoire. Il a recouvré une partie de sa mémoire dans le premier, mais euh, il reste encore beaucoup de zones d'ombre qu'il va devoir éclaircir lors de ce deuxième épisode. Techniquement, il est beaucoup plus abouti, il est plus souple, comme je l'ai dit. Et il permet de s'approprier beaucoup plus le gameplay pour euh, vraiment euh, coller à son style de jeu. Si on n'est que épéiste, on va pouvoir y aller joyeusement à l'épée. Ou on va pouvoir enchaîner épée, euh, sort. Ou on va pouvoir être gavé de potions magiques et donner trois euh, coups d'épée. Et embrocher les ennemis en rigolant. Euh... Le... Euh, le combat à plusieurs ennemis est... Fluide, c'est pas aussi fluide qu'un Batman, c'est pas aussi fluide qu'un Assassin's Creed, euh, il, il faut quand même un peu de technique, il, il, il faut savoir enchaîner les coups, quand enchaîner, euh, euh, on apprend très vite à, à, à savoir quand on peut placer un pouvoir au milieu d'un enchaînement, on, on, on peut pas le placer n'importe quand, euh, il faut que ça, ça s'enchaîne bien avec les gestes qu'on fait. Et, mais euh, au bout d'un moment on apprend assez vite et euh, quand on a vraiment bien compris le truc, on est vraiment on, on se sent puissant et quand on vient à bout de 3 ennemis sans perdre un gramme de vie, on se, vraiment c'est la classe, on est, <rire> on est vraiment content. Euh, en plus, euh, ce, ce que j'ai pas dit aussi dans le dans le déroulement de l'histoire, c'est que.. Euh, le, il faut faire des choix. Et dans le 2, enfin, cette notion je est vraiment bien travaillée. Euh, il va falloir faire des choix cruciaux pour l'histoire, pour le déroulement des quêtes. Donc, par exemple, eh euh, euh, j'étais en train de parler à, euh, à, à, à une magicienne. Je lui ai répondu quelque chose. Et du coup, la quête qu'on m'avait donnée avant... Eh bien j'ai choisi de faire une action qui, qui me condamnait à ne pas pouvoir faire la quête avant parce que je trouvais que ça profitait plus à l'histoire et que euh, voilà la, du coup la quête se fermait à moi. On a aussi des, des pouvoirs de vie et de mort sur des personnages etc Il enfin, n'y a pas que des petites décisions. Pour ce qui est du temps de jeu euh, bah, j'ai mis 14 heures pour finir le premier. Euh, j'ai pas fait toutes les quêtes annexes, il y en a pas, il euh, y en a pas foison, il y en a, il hein, euh, y a de quoi faire largement, il y en a pas foison, tandis que pour le deuxième épisode j'ai mis 31 heures où là il y a vraiment euh, pas mal de quêtes annexes à faire. Euh, en parlant de quêtes annexes, il y a aussi les jeux de, de, de poker des euh, c est, c est, enfin, on joue au poker avec des dés, on, on essaie de faire des, des brelants, des, des paires, des suites, etc. Euh, pour, euh, pour se faire un peu de sous et dans le 2 il y a en plus un euh, alors dans le 1 il y a euh, en plus du, du combat à main nue et dans le 2 il y a du euh, combat de bras de fer donc pareil ça fait partie des quêtes annexes euh, donc je disais euh, oui et donc 31h pour finir le deuxième euh, et mais là si vous voulez vraiment faire toutes les quêtes secondaires il va falloir enfin ça va vous prendre beaucoup plus que 31h les points noirs des jeux, euh, c'est bah, qui sont vraiment touffus. Euh, alors c'est 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 pas vraiment un point noir, mais voilà, on hérite du background des livres. Il euh, y a plein de noms, il faut s'accrocher pour les pour les retenir, pour savoir qui est qui et comment on fait quoi. Donc si on si on se fait déjà les deux jeux. Euh... Avec, euh, avec pas mal de, de, de temps entre de, temps de pause entre deux, euh, on va avoir un, un peu de mal à raccrocher euh, mais les personnages principaux restent les doubleurs sont quasiment les mêmes d'un épisode à l'autre, euh, ça c'est plutôt chouette et euh, mais bon, une, une fois qu'on est rentré dedans et qu'on a compris qui était quoi et euh, où se passait quoi, ça va mais vraiment il faut rentrer dedans euh, pour les prix, eh bien The Witcher s'est dispo sur Steam à 7,99€, hors promo, et The Witcher 2 est disponible à 19,99€, euh, je vous conseille d'attendre une promo, euh, vu voilà, il est, sorti, euh, il est sorti en 2011, euh, ça vaut le coup d'attendre un petit peu, il euh, y a un pack, je crois que j'ai vu traîner un pack The Witcher 1, 2 et 3 sur Steam, qui est à 69 euros. à voir si ça vaut le coup. Il va peut-être baisser. Enfin euh, voilà, je sais pas. Donc le et The Witcher 3 va sortir donc le 19 mai. Il est dispo en précommande. Donc si vous voulez euh, en précommande, il y a une baisse de prix. Il est à 59. Il sera à 59,99 lors de sa sortie, mais en précommande, il est à 43,99 du moins en ce moment. Et mais je, 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 je reviendrai sur cet épisode pour euh, lors du podcast euh, d'un des podcasts de l'été. Euh, parce que le, le apparemment il est assez massif donc le temps que je puisse m'en me, faire une idée et peut-être, peut-être le finir. Alors sinon, eh bien euh, j'ai d'autres jeux à vous proposer, mais cette fois-ci pour les enfants. Une fois n'est pas coutume, euh, j'ai décidé de euh, m'attaquer à. Euh, ma fille elle vient d'avoir ses deux ans. Euh, bah, elle, elle les a au, au, le jour de, où j'enregistre. Et euh, donc j'ai décidé, eh bien, de m'attaquer aux, aux, app, aux apps euh, iPad, enfin du moins tablette. J'ai un iPad, donc voilà. Pour les enfants et, et parce que c'est une excellente entrée en matière de de jeux. Et donc depuis qu'elle qu a un an, et eh bien elle elle utilise une série de d'applications de enfin d'apps qui sont éditées par la société Wonderkind. Alors déjà je tiens à remercier euh, ces messieurs, ce sont des messieurs euh, qui euh, m'ont répondu favorablement. Je leur ai demandé si euh, je pouvais enfin s'ils pouvaient m'envoyer leur collection complète parce que j'ai enfin moi j'ai quelques applications et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer leur collection complète. Ils m'ont répondu oui très gentiment et, et donc je les en remercie et donc eh bien, c'est une série de plusieurs applications donc euh, qui vont parler d'animaux, de cirque, de villes, d'aéroports, de pompiers, de fermes, qui vont nous permettre de faire de la musique et même, même, même d'apprendre l'anglais. Alors, c'est à partir de deux ans. Donc, euh, à partir de deux ans, je vous dis, moi, ma fille, elle elle a commencé à, euh, à un an. Alors, c'est, elle, elle a commencé à... Bah, du coup, à manipuler la tablette avec ces euh, applications. Alors, la musique que vous entendez là, euh, en, en, en arrière-plan, donc c'est euh, la musique du qui fait la signature des apps Wonderkind. Enfin, du moins, celle pour les tout-petits. Alors, les apps Wonderkind, en fait, c'est euh, trois tableaux, trois, trois, trois décors. Trois décors sur lequel on va pouvoir euh, appuyer sur bah, tout ce qu'il y a, enfin euh, presque tout ce qu'il y a, et à chaque fois qu'on va euh, taper sur quelque chose, et eh bien ça va, il va se produire euh, un truc. Donc là, par exemple, euh, l'application que j'ai ouverte c'est la ferme. Donc là, je vois une euh, une poule, donc j'appuie dessus. Voilà, elle a pondu un œuf et l'œuf est tombé dans le panier. Alors. Euh, c'est 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 très colorié, coloré c'est c'est bon enfant c'est vraiment j'ai euh, à part la musique qui est un peu entêtante j'ai je n'ai aucun euh, aucun reproche à faire à, à, à ces applications euh, on les prend on, on les on les utilise 5 minutes 5 minutes 10 minutes et euh, eh bien, c'est comme si notre enfant regardait un livre, sauf qu'il s'amuse à faire bouger les images du livre. Et c'est vraiment magique. Euh, donc ça, c'est les applications pour, euh, pour euh, les... Alors, c'est marqué les 2. Donc, pour les 2. Après, il y a les applications pour les 3, qui sont euh, l'aéroport et les pompiers. Où là, c'est le même principe. C'est le même principe, euh, il, sauf que... Il y a une narration, une, une toute petite narration, euh, notamment sur le sur celui de l'aéroport, mais euh, on va pouvoir, euh, enfin en fait, les, certaines actions peuvent s'enchaîner et donc euh, avoir une certaine cohérence entre elles euh, au niveau des euh, au niveau des des pompiers, donc il y a les pompiers et la police. Et euh, au niveau de l'aéroport, euh, en fait, c'est il euh, y, y a trois tableaux. Euh, c'est euh, l'accueil, l'embarquement et l'intérieur de l'avion. Donc voilà, ça, c'est l'aéroport. Donc voilà. Après, il y a les applications qui sont pour les, euh, pour les enfants un petit peu plus grands. À savoir, il y a deux applications de musique et une application euh, pour apprendre à lire ou à ou, ou les mots. Euh, alors, les applications de musique, il y a Jungle Jam. Donc, Jungle Jam, c'est on va apprendre à, à, euh, à, à identifier des bases musicales. Donc, on a un rythme de départ. Euh, qui, est, qui est assez entêtant alors ça va vous rester dans la tête hein. euh, si, si vous faites ça ça va vous rester dans la tête donc on a un rythme de départ qui est celui-là voilà et donc on a plusieurs animaux sur l'image sur et en tapant euh, sur un animal eh bien on va provoquer eh bien, par exemple une, euh, une ligne euh, mélodique. Donc là j'ai rajouté une flûte. Donc voilà ensuite eh bien euh, je vais appuyer sur le rhinocéros pour, pour ajouter une ligne de vitrine une, une rythmique. Et au fur et à mesure que je fais ça, il y a euh, des petites lumières sur le côté qui s'allument pour dire euh, à, à quel degré j'ai complété, j'ai complété mon ma ma musique pour qu'elle soit complète. Euh, je vais rajouter une voix. Voilà et un peu de cymbales, avec le serpent. Donc voilà, et en fait, au fur et à mesure, euh, une, une fois qu'on a complété le la, la, la ligne la, le les différentes lignes euh, musicales, eh bien, on gagne des animaux supplémentaires qui vont être des instruments supplémentaires et, euh, bah, eh bien, permettre de faire des nouvelles mélodies, etc. Enfin, c'est vraiment un truc... Euh, c'est vraiment un truc très, très chouette. Euh, mais par contre, euh, <rire> ça reste dans la tête. Donc, voilà. Et euh, donc, il y a une autre application de musique qui s'appelle Band qui, elle, est euh, faite pour... pour... Euh, bah, jouer de la musique. Alors, jouer du clavier... Du, du piano et euh, même apprendre à jouer du piano parce que euh, on, euh, les touches s'illuminent euh, au moment des des mélodies il y a une euh, il y a une quinzaine de mélodies et euh, une quinzaine vingtaine de mélodies et au, au fur et à mesure on peut euh, appuyer sur les touches du piano pour jouer la mélodie quand elle quand elle euh, quand elle arrive et il y a même les euh, notes qui se mettent sur les partitions euh, au fur et à mesure qui défilent donc c'est assez éducatif euh, le but, c'est pas de faire de votre enfant euh, un pianiste euh, aguerri, hein, mais c'est rigolo, euh, ça peut même <rire> être une première approche aux jeux musicaux, genre euh, rock band, guitare héros, etc. Donc c'est chouette. Le dernier, euh, je regrette qu'il ne soit pas en français, ça s'appelle Monster ABC, euh, donc là c'est pour les 5 ans et plus, et euh, dans Monster ABC, il va falloir, euh, eh bien, apprendre à lire, euh, à lire les lettres. Donc, hop, là, je lance le jeu. Et j'ai euh, une roue avec quatre lettres. Donc, voilà, j'ai... Euh, Alors, le son n'est pas très bon. sounds like... Voilà. Donc, et sur l'autre roue, j'ai quatre images qui vont, euh, qui, vont, euh, euh, qui vont, devoir être associées à la lettre, enfin, aux, aux quatre lettres. Donc là, j'ai appuyé sur le P. As in pumpkin. Et voilà, je l'ai associé à la, à la, citrouille qui se dit pumpkin en anglais. Et, euh, et bien voilà. Donc ça peut être une bonne façon d'initier son enfant à l'anglais. Euh, mais euh, avant il faut quand même avoir des notions de, <rire> de français pour euh, pour lire bah, pour lire l'alphabet euh, tout court donc voilà, Donc ce sont les applis les, les apps Wonderkind elles coûtent euh, de mémoire elles coûtent euh, de 99. j'espère que je me trompe pas parce que quand on les a achetées sur l'App Store eh ben, <rire> le prix n'est plus euh, donc euh, elles coûtent euh, à peu près ce prix là euh, ils font des packs euh, pour faire un peu d'économie. Donc, vous pouvez appeler, acheter euh, trois apps pour euh, pour 7 euros, je crois. Mais c'est vraiment des apps très, très chouettes. Alors, elles ne sont que sur euh, iPad, que, enfin, que sur iOS. Elles sont aussi, donc, sur iPhone. Mais je déconseille fortement l'iPhone, c'est trop petit pour pour des enfants comme ça qui qui, qui commencent à apprendre à, à taper sur sur un écran sur, sur un écran de tablette. Non non, c'est c'est pas possible. Donc sur iPad, les apps Wonderkind, ça se crée W-O-N-D-E-R-K-I-N-D, ce sont des Allemands qui font ça et c'est vraiment chaudement chaudement recommandé. Donc récapitulons, eh bien, en attendant The Witcher 3, je vous ai proposé The Witcher 1 et The Witcher 2 et les apps Wonderkind sur iPad. C'est la fin, on va se retrouver le mois prochain. J'espère que euh, Arnaud ne sera plus malade, qu'il fera enfin beau chez lui et que euh, qu'il n'aura pas d'allergie au pollen. Ou, enfin, euh, Voilà, j'espère qu'il sera là. Euh, en plus, il m'a dit de quoi il voulait parler, euh, et il a l'air très 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 emballé à l'idée de vous parler de ça, <rire> mais ça ne m'a pas détonné. Euh, sinon, bah, pour l'émission, eh c'est sur papaquatujou.fr, c'est sur iTunes, euh, j'ai pas eu, oh, on n'a pas eu notre petit commentaire du mois, j'étais triste. <rire> euh, donc mettez-nous un commentaire si vous voulez qu'on soit un peu plus visible sur iTunes, mettez-nous au moins des étoiles. Euh, pour qu'on euh, qu remonte un petit peu dans les classements. Euh, on est sur Soundcloud aussi. Euh, toujours le flipboard que j'alimente euh, euh, bon an, mal an. Euh, et puis, eh bien, je crois que c'est tout. Euh, oui, le générique, euh, bah, c'est toujours euh, Skullbeats qui qu'il fait avec euh, Retro Art 8th Sense Remix sur le site newsground.com. Vous pouvez commenter l'émission sur papacotu.fr et consultez les notes de l'émission donc je vous dis ciao à tous jouez bien, au mois prochain et faites un bisou à vos loulous, ciao